1: Connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer tout refaire, si j'étais ou magicienne, princesse, fée, grand capitaine, d'un noble régiment,
0: si j'avais les pas d'un géant, je mettrais du ciel en misère.
2: Recordar es volver a pasar por el corazón Muchas palabras no significan mucha sabiduría Para convertirnos en los oradores privilegiados de esto que somos Le vamos a regalar nue nuevamente un minuto de silencio
0: des couleurs open, j'inventerai des edens au pas de chance, au pas des
2: Bienvenidos ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bueno, muy bien, muy bien Empezando ah. este, este fin de semana maravilloso que estamos teniendo eh, Hoy te vamos, vamos a, a desarrollar el concepto de ecuanimidad eh, Tal vez una palabra que mucha gente no la, no la tiene muy presente Pero eh, en lo que es el, el ámbito espiritual y el crecimiento de la conciencia se, se utiliza mucho pero, por eso, lo que vamos a hacer es ir desglosándola y ver qué es lo que significa, desde las distintas eh, corrientes que podemos que puede, que puede traer para este programa. La, la ecuanimidad eh, viene del latín aequanimitas, que significa aecus es mismo,
3: uh -huh.
2: y animitas o animus es ánimo. Es decir, que la ecuanimidad vendría a ser el el mismo ánimo, es decir, mantener una actitud equilibrada y constante en el tiempo, o sea, mantener el mismo ánimo. Uh -huh. Vendría a ser un sinónimo de calma, también podría ser eh, donde las emociones no afectan nuestra conducta o nuestra percepción de la realidad que se distorsiona cuando las emociones nos embargan vamos a ir entrando por ahí por el, se, se va entendiendo entonces es una persona ecuánime es quien actúa con imparcialidad o neutralidad y es quien no deja llevarse por las pasiones ¿Mm? un sinónimo de ecuanimidad de, eh, es la de, de, en el griego es la, la apateia Sinónimo. Es un sinónimo. Apateia. Es un sinónimo del griego. Eh, la apateia, por ejemplo, según el estoicismo, es el estado mental alcanzado cuando una persona está libre de alteraciones emocionales. Esto entonces justamente puede entenderse también como ecuanimidad. Apateia no es equivalente a apatía. Sí, sí en principio pensé eso, A sin. Claro, no, no apatía no. No, no es equivalente a apatía, puesto que la, la primera tiene una connotación positiva, la, claro, la apatía y la apatía negativa, negativa. obviamente. Aristóteles, eh, por ejemplo, afirmaba que la virtud se encontraba en media dorada, o sea, en el medio dorado sería, entre excesos y carencias de emoción, o metriopatía. Los estoicos, de otro lado, buscaban la liberación de toda pasión o apateía. Se buscaba eliminar las respuestas emocionales a eventos externos y que están fuera del control de la persona. Para los estoicos constituía la respuesta racional óptima, puesto que para un individuo no es posible controlar eventos originados en la voluntad de otros o por la naturaleza únicamente controla, la persona puede controlar su propia voluntad. ¿Te acuerdas que esto hablamos bastante? Uh -huh. Que lo único controlable es nuestra propia voluntad. Entonces, esto no implica la pérdida de todo sentimiento o cortar con sus relaciones con el mundo. Eso es lo que hay que hacer simple la, la aclaración. No estamos hablando de apatía. Uh -huh. o sea, estamos hablando de... Ecuanimidad, de, de no dejarnos llevar por las pasiones, o sea, de, de manejarnos en un, en un estado de, de calma. ¿Mm? Yo, sé que vos hace, yo sé que a sí, vos sí. te hace mucho ruido sí, esto, sí, pero, sí, sí, pero bueno. Eh, también, si lo, lo vemos desde el punto de vista científico, la ecuanimidad parece ir en contra de la evolución.
4: Pero salvo, salvo acá, eh, sí. salvo el cruce. Eh, en, en contra en el sentido de que... Yo pienso que cierta pasión... Es necesaria. Sí. Ajá. Sí, sí,
2: sí. Bueno, es un punto de vista. Eh, yo te voy a, voy a tratar de... De, de, de bajar de cierta, la pasión. De ¿no? bajarte la pasión, claro. <risa> eh, porque lo que no significa... O sea, la pas las pasiones son... Son violentas. Siempre. Sí, sí.
4: Yo lo que... Lo que, no, lo que no coincido es que tengan que ser violentas o eh, la pasión por lo general se aleja mucho de lo racional mm. por eso decís, ¿cómo puede un tipo estar saltando mm. en una tribuna eh, eh, casi dos horas seguidas abajo mm. de la lluvia sí. en el, la peor de las condiciones porque no es racional, es pasional, no es pasional, claro, es pasional. Es pasional. en ese punto coincido
2: claro coincido con vos, sí, 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 sí. Eh... En realidad yo creo que tiene que ver la pasión desde el, desde el punto de vista de que uno se, se, se mete o se cree demasiado el personaje en el que está eh, metido Sí, es ¿No? probable, sí eh, Y acá estamos hablando de, 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 de ver lo que está atrás del personaje O sea, mientras estamos haciendo el personaje, en realidad eh, estamos haciendo el personaje sí. eh, de, de, puede que la pasión nos no supere un poco más o menos pero cuando tomamos conciencia de que ese es un personaje de que estamos haciendo la, una obra de teatro si se quiere en esta, uh -huh. esta en vida esto, en esta vida eh, y bueno eh, obviamente que para poder entender esto hay, hay que hay que verlo desde el punto de vista sociológico también porque desde el punto de vista sociológico necesitamos personas que sean ecuánimes necesitamos ...jueces ecuánimes, necesitamos políticos ecuánimes... ...necesitamos parejas ecuánimes... O sea, ...necesitamos personas que... Eh, ...que tomen decisiones... O que, ...o que actúen... ...independientemente de las emociones... ...que los embarguen, ¿sí? Sí, sí, sí y no
4: porque eh, en, en, en esta pasión a la que, a la que yo me refiero sí. eh, cuando vos estás luchando por alguien cuando vos decís yo necesito políticos ecuánimes uh -huh. ecuánimes en cuanto a una mirada justa de la sociedad o equilibrada de la sociedad sí, sí pero siempre en una sociedad hay intereses encontrados uh -huh. siempre hay intereses encontrados y yeah, hay una puja de un lado y del otro uh -huh. eh, y el que considera que algo es justo uh -huh. eh
2: Sí, acuérdate, ojo por ojo todo ciego.
4: Pero el que considera que, que, algo, <risa> sí. eh, que algo justo tiene que tiene que apasionarse, por, por lo menos en la discusión, por lo menos en hacia y, dónde.
2: Sí, Estados Unidos se apasionó con, con el comunismo. <risa> Sí, y, se, y los islámicos se apasionaron Con su, con su religión Y sale la exterminada a todo el mundo Y, ahora, lenta, y claro. hace muy poquito El EI también se apasionó con los franceses Y mataron ciento sí, y pico 100, de personas sí No podía creerlo eh, la No, 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 esa pasión Y no. bueno, es que no hay otra pasión La pasión es pasión O sea, la pasión es, es algo que te pero eh, es algo que a lo, a te lo lleva que vos, a luchar también. Que a sí. luchar, claro. Pero sí, bueno, pero salir, una lucha ahí... bien entendida. <risa> ¿no? Cuando
4: vos estás apasionado en hacer crecer algo. Sí, en... tal vez hay,
2: una, hay un problema de, de etimológico sobre la palabra pasión. Yo creo que eh, vamos a acercar la pasión del medio, vamos a, vamos a poner emociones. Sí. ¿sí? Ahí tal bueno, vez. no las emociones extremas, claro, son Por malas eh, vamos,
4: Si querés, dejemos pasión. Y, y lo que hablábamos del programa pasado, eh, sí. cuando hablábamos de. De, de dejar ir, de, de lo que era despojarse. Uh -huh. eh,
2: cuando es Cuando es muy irracional, vos no. Eh... La pasión es del ego, Leo. La pasión es del ego, 100%. O sea, acá estamos, no estamos hablando del ego. La pasión es. es, eso, es el sentimiento puro. Y es emocional. Es emocional. A ver, lo que no significa que uno tenga que hacer las cosas con apatía otra vez. Otra, esa palabra nos quedó muy bien ahí dando vuelta. Eh, yo no hago nada con apatía. Trato dentro de lo posible de hacer las cosas lo, lo mejor que pueda. Pues, o sea, pongo todo lo, lo que tengo en mi ser para que eso se, sea para bien. Pero lo que no significa que me embarguen en las emociones, o sea, por lo que estoy haciendo. Uh -huh. Si estamos creando ansiedad o depresión, eso es siempre siempre la misma la misma receta. Si estamos creando ansiedad o presión, hay algo que está eh, fuera de lugar. Entonces, las pasiones van a generar seguramente ansiedad. ¿sí? Una, una persona apasionada está es porque está eh, ansiosa de encontrar ese resultado. Sí, sí, seguro. ¿no, eh? seguro. Okay. Entonces, desde el punto de vista espiritual, eh, ya te diría que no no es no está fuera bien. Pasión. Está fuera de pasión. ¿sí? Ahora, desde el punto de vista de las formas... Y desde el punto de vista sociológico... Si querés, algunas personas tomarán la pasión... Como alguien que le que le pone mucho hacia algo... O sea, que pone mucho de sí en algo... Mucha energía... <ríe> mucha, mucha energía... Bueno, pero eso es otra cosa... Énfasis... Eh... Poner mucha energía en algo... Yo puedo poner mucha energía en una puerta y azotarla... Mucha energía en una pared y voltearla... ¿Sí? O sea, mucha energía... Mucha energía genera violencia hacia algo... O sea, mucha energía encaminada y bien orientada, no genera no, violencia. No. O sea, tiene que estar... Por eso tenemos eh, el y concepto sí, siempre de...
4: equilibrio, ya que estamos hablando justamente de...
2: El concepto de violencia es un tema que para mí es fundamental. O sea, eh, de entender las cosas como violentas o no violentas. Todo cambio, inclusive el cambio interno, el cambio espiritual, tiene el cambio en, 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 el entendernos, el reentendernos, el, el buscarnos también no se, no se puede lograr de manera violenta. Yo, por ejemplo, puedo ir a una iglesia, no sé, adventista, y de un momento por el otro salir lleno de, de, de energía, del Espíritu Santo, de Dios, de lo que sea. Eso es un sentimiento violento también, porque el cuerpo no está preparado, ni la mente está preparada para, una, para un embargo emocional ¿sí? que se recibe de golpe. Los, cambios, te... drásticos, es decir, los dos, cambios drásticos, decir, los cambios son violentos. Y
4: todo cambio drástico. Bueno, Durgen habla, todo... habla habla de eso. ¿no? Él, él, él lo propone como crisis, en realidad. no él lo define como crisis. Pero él
2: dice: cuando eh, los cambios son. Los cambios por crisis no son permanentes. Los cambios que realmente son permanentes son los que se dan en el tiempo. Y los que se dan de manera pacífica, No violenta. No,
4: no está bien, pero él dice eso, Que, que, los, que...
2: Cambios haya, o sea, los cambios se los van simbol. a dar, ¿sí? Pero no vamos a salir de esa polaridad. Crisis contra crisis, contra crisis, contra uh crisis, -huh. ¿sí? O sea, ahora si nos volvemos de un momento para el otro en Argentina, por ejemplo, un país neoliberal y capitalista, obviamente vamos a tener otra crisis próxima, muy cercana. Uh -huh. En cambio, si el cambio que se vaya a dar, sea quien sea, el gobierno en Argentina, tiene... Un, un, un ideal de conciliación de paz de, de integración de, va a ser algo real, realmente revolucionario no va a ser o sea, revolucionario el neoliberalismo no es o sea revolucionario va a ser alguien que venga a integrar la argentina sea en este caso Scioli o sea macri ¿No? estamos muy cerquita del barota uh -huh. bueno son no. una semana nomás. vamos a seguir leo si te parece con esto que decía del de la ecuanimidad y visto desde el punto de vista científico que justamente lo que dice que la ecuanimidad parece ir en contra de la evolución eh, por ejemplo en cualquier grupo de primates hay una jerarquía establecida y el trato entre los individuos es completamente distinto en función de la posición que cada uno ocupa otros valores como la solidaridad sí parecen tener su base evolutiva ya que eh, ...el grupo se ve favorecido... ...y si todos se ayudan entre sí... ...en los momentos difíciles. Pero la ecuanimidad no parece tan importante. porque qué? ¿Por qué? Se pregunta eh, el escritor... que ...¿por qué hay que tratar a todos por igual? Parece lógico que los individuos mejores... ...o más fuertes, o listos, o hermosos... ...tengan un trato preferente... Para así perpetuar esos valores en la siguiente generación. O sea, que desde el punto de, vista, este, punto de tal, vista evolutivo, desde el punto de vista evolutivo, la ecuanimidad no vendría a tener una cabida importante. Uh -huh. O sea, desde el punto de vista físico, si querés, uh -huh. sí, y sí, evolutivo, sí, 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 sí. la lógica nos llevaría hacia otro lugar, hacia que los mejores sí, sí. tendrían un trato preferencial uh -huh. y serían eh, vistos de otra forma. La palabra ecuánime eh, lo, que, lo que viene a hacer es hacer referencia a la imparcialidad de juicio. ¿Sí? Lo ecuánime, por tanto, está vinculado a lo justo. ¿Sí? La justicia es lo que debe hacerse de acuerdo a la equidad, la razón y el derecho. Las cuestiones ecuánimes y justas surgen de un consenso social que determina qué es bueno y qué es malo y son codificadas a partir de normativas escritas aplicadas por los jueces.
4: Espacio, justicia, entonces, surge de un concepto social que
2: determina qué es malo y qué es bueno. Que determinará qué es bueno y qué es malo y son codificadas a través de normas.
4: Está muy bien, tipificadas o codificadas, tipificadas. está bien. Sí, sí,
2: sí. En este sentido tenemos que dejar... Patente que es habitual que se hable de jueces ecuánimes, justamente. Uh -huh. Uh -huh. Y es que o se sea,
4: jueces que se ajustan que se a ajust estas codificaciones y a estos derechos.
2: Claro. Y es que se considera que dicho profesional de la justicia debe contar con la citada cualidad de ecuanimidad, justamente, para poder conseguir que las sentencias que dicten sean fruto de un razonamiento y de un análisis de pruebas y testimonios y no de una decisión sesgada por diversos motivos, prejuicios o emociones. Está muy bien. ¿Estamos? Está muy bien. Entonces es fundamental establecer, o sea, vos pues, imaginate que nosotros le estamos dando todo el poder a esa persona para que sea ecuánime. ¿Cómo nosotros no deberíamos procurar eso también? ¿Sí? sí, sí, sí.
4: Ahora, y entiendo inclusive, esto va a hablar en contra de lo, que, <risa> sí. de lo que dije hoy, pero claro, imaginemos un juez que se deje guiar por la pasión. Uh -huh. Eh, no sería una locura porque condenaría
2: según sucede, su sentimiento sucede, sí, sucede, sí, sí, sucede, sucede. Sí. Porque, porque no o, se aplica un docente entonces sí. el trato
4: no va a ser igualitario eh, entre, entre sus alumnos o, uh -huh. o hacia donde miremos
2: el próximo programa vamos a hablar de las emociones vamos a, vamos a concentrarnos pura y exclusivamente en las emociones si ¿Sí te parece sí. eh, Porque me parece que eh, estamos hablando mucho de esto Y, y requiere de que, que desarrollemos Qué significan las emociones Y qué sentido tienen dentro de la vida Las emociones
4: Bien.
2: Bueno eh, Es fundamental entonces para establecer Además que se considera que Alguien para conseguir O poseer esa cualidad De ecuanimidad es básico que cuente con otra serie de valores Que le van a ayudar a o sea, La ecuanimidad es como si fuera el resultado final De, un, de, de unas... una serie de
4: valores Que vos venís acumulando a lo largo del camino
2: Por ejemplo, podemos destacar La tolerancia, uh -huh. la compasión La serenidad E incluso la comprensión eh, se considera que toda, que toda persona que cuenta con aquella que tiene ecuanimidad tiene una serie de importantes ventajas tanto para su desarrollo individual como para su proyección social e incluso para su futuro. En concreto, entre las mismas, se establece que gracias a aquellas se consigue la paz interior y también una clara visión de las cosas, situaciones y personas que nos rodean. Básicamente, mantenerse ecuánime es, permanecerse, es permanecer nosotros mismos en el centro, en, en, en nuestro centro. Independientemente de las circunstancias que van a sacudir nuestras vidas. Como todo es mutable, la impermanencia, todo es impermanente, es inevitable pasar por momentos buenos, donde todo parece irnos viento en popa, y por momentos malos, y en realidad, bueno o malo no son, sino etiquetas que le ponemos a los acontecimientos. Pero en realidad las situaciones simplemente son. La persona ecuánime disfruta de los momentos buenos y los vive intensamente. Intensamente. Pero, intensamente, sin, afer... pero... pero sin aferrarse al disfrute. Bueno, sin ahí, apegarse, ahí
4: dejó, dejó, dejó de deslizar cierta pasión, cierta eh, emoción.
2: No, no, por eso, yo no, nunca dije que no... O sea que las cosas no se hagan con energía o con la intensidad necesaria. Necesaria, si querés. El apasionamiento embarga está, emociones. Está
4: muy ligado a, 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 al sinónimo de justicia. Está muy muy uh -huh. emparentado. Viste que en un momento lo, lo, lo leías vos mismo. Eh, eh, Hacer lo justo es darle. Porque decía que una persona ecuánime, tiene mejor visión en la sociedad, uh -huh. y puede transitar mejor, por eso encuentra mejor el centro en uno mismo. Mira, Ahora, te... hacer lo justo sí. es dar a cada uno, etimológicamente, sí, sí. dar a cada uno lo que le corresponde, uh -huh. lo que es de cada uno, eso es hacer lo justo, y ahí viene después justicia y todo lo que implica
2: yo lo que en resumidas cuentas lo que hablo de la ecuanimidad me parece que es si a una onda eh, no sé si alguna vez vieron la onda de la frecuencia de la, del sonido uh -huh. bueno esa es la vibración que nosotros tenemos o sea eh, si está si la onda de sonido es muy está rebotando mucho hacia arriba o hacia abajo es porque cuando pasamos el, el nivel medio de, de paz y nos vamos hacia arriba en un estado de alegría... un estado de exaltación... Si nos, si nos exageramos en ese estado de exaltación... tenemos que hacer un esfuerzo para volver hacia abajo... y lo mismo pasa cuando nos vamos mucho hacia abajo... si nos vamos hacia un estado de depresión... de, de inanición... o sea, volver hacia arriba también nos cuesta mucho... entonces... es economía pura... mantenerse en el medio... ¿sí? porque la energía va a ser... va o sea, va, vamos a tener mucha más energía en poder ser, y en poder disfrutar, y en Conocido poder... plenamente
4: como ¿Eh? plenamente, y me ha pasado, de un lado y del otro, sí, yo, por ahí yo es. hago pico, 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 y después para bajar, es. Eh, también es un, sí, sí. Es un proceso... Y cuando
2: te vas abajo, lo mismo, Con subir es, es complicado, así que bueno, ese sería más o menos el resumen de, de la, desde la lógica, ¿verdad? después vamos, ahora vamos a entrar en, en lo que dicen el hinduismo y el budismo sobre esto.
4: Bueno, entonces les proponemos disfrutar del siguiente tema y volvemos con Recordando lo que somos. Programa 13, ya. ¿eh?
1: Esta vida en mi pecho Sombra que cuida mi noche y mi día Campos de brisas de paz Donde viven naciendo La sensación de querer tocar Esa magia que existe en el cielo La libertad de poder volar A donde quiera sin risa y sin miedos. Sueño dorado del sol
2: más antiguos del, del hinduismo que es el Bhagavad, Bhagavad, Gita, Bhagavad Gita. Y en ese texto ya se hacía referencia a la ecuanimidad. En el capítulo 6 del Bhagavad Gita, la, eh, dice, titulado La renuncia de las obras, se habla de llegar a ¿Perdón? la... ...la renuncia de las obras. Se habla de llegar a la inacción... ...dentro de la acción. Uh -huh. Se entiende muy bien. El realizar las acciones... ...desde el desapego... ...a sus frutos. ¿Mm? Lo que hablamos la... en el programa pasado. Es decir, con ecuanimidad. En el epígrafe 18... ...se dice... ...los que comprenden... ...miran con la misma ecuanimidad... A un sabio y humilde, Braham. A una vaca o a un perro. Por los que comprenden se refiere a aquellos que ven más allá de las apariencias y de la ilusión de Maya. Viste que muchas veces hablamos de la ilusión de Maya, o sea, de esta ...de la ilusión de la existencia... Este es, ...es recurrente esto de Maya... ¿Mm? ...no,
4: nunca lo había pensado pero... Eh, ...las personas que pueden lograr mirar de esa forma... Eh, ...son personas que, que tienen alta sensibilidad social... ...son personas que sufren... Eh, es, ...tiene mucho tienen... que ver
2: con la sensibilidad... ...y ahí vos llegaste a un punto que después lo vamos lo vamos a profundizar... ...pero es la, la sensibilidad o a sea, hacer lo más, eh, o sea, poder reconocer lo más sutil en los sentidos, uh -huh. ¿sí? pero lo más sutil.
4: En esta en esta sociedad que, que uh -huh. vivimos, donde hay mucha diferencia de, de clases, por ahí vos, eh, vos ves de un lado y del otro. Eh, ¿A qué me refiero? Que ves gente que está rozando casi el concepto de, de considerar eh, algunos que por determinadas carencias no son personas y ves justamente que sensibilizan y dicen, eh, son personas están sufriendo la falta de esto como la sufrirías vos eh, fulano, sultano o mengano eh, entonces te das cuenta que esa persona lo que tiene y hay personas que, que no lo tienen ¿qué es eso? es sensibilidad por eso eh, cuando dice, puede ver igual a mirá. una vaca ...o A un perro, uh -huh. uno ve lo yo, que está atrás. Exactamente, ¿sabes? y entiendo lo que me está diciendo. Uh -huh. no me me da un ejemplo figurativo
2: con la vaca y el perro, sí, pero sí, lo sí, traslado sí. enseguida a, a donde lo tengo que trasladar. Lo que pasa es que, la, es que nosotros eh, culturalmente nos acostumbramos a etiquetar y a agrupar a personas, entonces es la forma de, de querer controlar. ¿sí? O sea, es la forma que nosotros tenemos de decir. Eh, la clase tal O el, el, el grupo tal eh, Esto significa tal cosa Entonces ya le puse una etiqueta Y lo dejé ahí Y para mí ya es controlable Porque ante cualquier reacción Yo ya lo tengo ahí tengo, lo, lo tengo catalogado Entonces claro. puedo, puedo reaccionar Y me puedo defender de eso Porque ya lo conozco ¿sí? Entonces ahora cuando Quitamos las etiquetas Se ve todo lo que está atrás ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo verdadero? Y, a, y cuando... O sea, son mecanismos de defensa. La sociedad, las personas... Continuamente vamos poniendo mecanismos de defensa. Y este es uno más. El tema de, de, de instalar... Eh, clases sociales. De instalar diferencias. De instalar... Eh, que, las, que las hay. A ver... Pero instalarlas. Y etiquetarlas. Y cerrarlas. O sea, una cosa es verlo con ecuanimidad a eso. <risa> Otra vez y analizar la situación y ver ver la integración de todo eso que está pasando y otra cosa es quedarnos en solamente lo que nos puede generar un acto de violencia y nada más y al que nos tenemos que defender eh, te desconcentré y te, te Sí, no fuimos nos fuimos de la sociología que estamos bastante con la sociología continuamente bueno son tiempos de sociología bueno, mm -hmm. así que a nosotros nos gusta aparte. sí en el epígrafe 20 eh, del Bhagavad Gita dice, el que ha descubierto lo absoluto, es decir, la unidad de todas las cosas, y se ha establecido en él, tendrá su mente en equilibrio y no en equilibrio y no dudará. Tendrá su mente en equilibrio y no dudará. No se regocijará con lo agradable. Ni se afligirá con lo desagradable Otra vez volvemos al punto de que o sea, No hay que confundir esto con apatía o sea, uh -huh. ser, ser apático es también un mecanismo de defensa o sea, Esto en realidad lo que estamos es eh, Sobrevolando Sí, sí, que fue la primera confusión que yo hice claro. sí. uh -huh. Después en el epígrafe 23 Del Bhagavad Gita Se dice Que aquel que en esta vida es capaz de resistir los impulsos, los impulsos del deseo y la cólera, pasión, aquel que puede resistir los impulsos del deseo y la cólera es un yogi y vive feliz. Un yogi, un yogi, alguien un yogi, o sea, el que practica yoga. ...no, de, no de, la, de la práctica del ejercicio. ¿sí? El camino del yogi o del yoga eh, es este. Es justamente procurar la ecuanimidad.
3: ¿Mm?
2: Eh, el deseo es la ambición, la sed respecto a un objeto codiciado. Y este, como todos los objetos, tiene un principio y un fin... Por lo que no son, sino fuentes de dolor Me pasa
4: permanentemente, ¿eh? permanentemente, pero no, no, es difícil evitarlo Muy difícil evitarlo, Raúl. No, no,
2: es que nadie dice que sea fácil el camino A ver, esto, ese es el error que por ahí mucha gente tiene Porque el vivimos, camino... vivimos en una sociedad... No, el camino de la espiritualidad, justamente es el, es el camino difícil, es el camino de espinas que decía Jesús El camino ancho, el camino de... de, de, de... ...de la facilidad... ...ese camino te va a llevar a una inestabilidad continua... ...en cambio el camino de tener que cegar... ...sacar las espinas, correr las rocas... ...ese es un camino que, que es de trabajo... ...el camino a la espiritualidad no es un camino de, de, de facilidad... ...una vez que uno se acerca y el camino está libre... ...es el mejor camino... ...es el camino más, más rápido si se quiere... Uh -huh es el camino que nos que nos conduce a, a puerto el otro camino es un camino ancho pero no sabemos a dónde nos conduce porque ahí es donde es, la mente empieza a hacer cortocircuito cuando se nos termina se nos termina todo lo que podemos consumir todo lo que podemos desear yo Inclusive enseguida
4: enseguida me, me, me pongo digo bueno eh, por qué no eh, no voy a ir detrás de de cuál deseo eh, al objeto... ...lo pongo como un objeto de deseo... ...me encamino... ...me encamino hacia él... ...más allá de que por ahí me genere... ...angustia... ...pero enseguida encuentro... Eh, ...argumentos racionales... ...para, para justificar... Ese, ...ese... accionar... ...no... ...digo bueno... ...trabajo... Claro. ...todo el día... ...uno necesita... Eh, ...reconfortarse... ...y premiarse... Eh, ...y no dejo de reconocer... ...que estoy yendo tras de un objeto... Eh, llamale auto, llamale moto Llamale casa, llamale pilcha Llamale viaje, llamale Lo que sea, pero Pero bueno, deseamos y
2: Pero no está mal desear ya te, La otra vez te lo dije eh, Me parece que ahí estamos confundiendo Que estar deseando Estar necesitando algunas cosas que nos, que nos herramientas ¿Y si no la
4: necesitas?
2: Si no la necesitas, mientras que no te embarguen Una, una sensación de ansiedad Claro. ...sobre eso que vos claro. estás queriendo... ...a mí me gustaría viajar a Italia... ...lo tengo como una... ...como una meta... Como una meta. ...me encantaría ir a conocer mi, mis raíces... Uh -huh. y qué sé yo ...pero no estoy ansioso por eso... ...o sea, si se da... ...enhorabuena, yo haré mi parte... ...transitaré por este por este camino... ...hasta que se dé la situación... ...y si se da, estaré... ...y si no se da, no estaré en Italia... Pero el mientras tanto, este día a día en el que estoy transitando, pues no tengo otra cosa que esto que me levanté hoy a la mañana, a las 8 de la mañana, abracé a mi mujer, estuve con mis hijas, estoy del tanto estoy haciendo este, este no programa no te genera, claro. En el mientras tanto voy haciendo lo que considero que es lo mejor. No, no, yo también, yo todo el Entonces, tiempo. Entonces,
4: el, sí, sí, sí. el problema no
2: es el, el querer, sino el problema es... Eh, El problema es la, la, o sea, el estar con la mente allá adelante, uh -huh. nada más que eso, uh -huh. o sea, no, no, sí, no sí, le pongamos sí. formas a los deseos, ¿sí? porque por ahí tal vez uno dice eh, un deseo de algo material, no, o sea, yo quiero estar flaco, ¿entendés?
4: <risa> no, no, pero yo me refería ahí porque justo no, justo nombrabas eh, el, el deseo hacia, hacia los objetos, claro, eh, sí. hacia, las, hacia las cosas... Uh
2: -huh. eh, bueno, y terminando este texto del hinduismo Dice que eh, y El que se resiste entonces Pues al deseo y a la cólera Como dije, es un yogui Y, y vive feliz O sea que básicamente el, el, el camino de la ecuanimidad Es un camino de, de, de Tratar de resistirse A los impulsos De la ira y el deseo Tan simple como eso a los impulsos que nos llevan a esto lo quiero y lo quiero y lo quiero y, y si no lo tengo me pongo nervioso y, y me genera ira y bueno, así que vamos a, si te parece, vamos a otro cortecito y después vamos a terminar con un texto de Budismo Zen que, que hace un, o sea un, una, una reseña bastante linda sobre la ecuanimidad y de cómo ir practicándola mm.
3: bien back.
1: Casi, casi nada me resulta pasajero, Todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo, muy tranquilo la colina de la vida, nunca me o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones
3: pasadas, atascado en el camino de la vida.
1: en un entierro y camina triste por el sueño del
3: más bueno
1: la realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías.
3: un dios de fantasías la guerra y la poesía
2: Son los sinónimos que encontramos en el castellano Para hablar de este concepto de la ecuanimidad Que pueden ser imparcialidad, equidad, rectitud, integridad En el diccionario de la Real Academia Española Se da el siguiente, la siguiente definición para el término ecuanimidad Equilibrado, sereno No propenso a apasionarse o perder la tranquilidad Se aplica al que obra de acuerdo con la razón y la justicia y no por impulsos afectivos, así como a sus actos o palabras. En el budismo Zen eh, dicen que eh, la perseverancia eh, es la, eh, la perseverancia como experiencia para encontrar la ecuanimidad. Dicen cómo cómo es la, cuál es la forma de encontrar la ansiada ecuanimidad budista La práctica del zen implica irremediablemente sentarse de manera atenta y contemplar desde una mirada paciente cómo surgen, van y vienen las olas de nuestras experiencias. Esta es la clave, la entrega diligente. El zen es la práctica de las vivencias a través de las cuales podemos experimentar como no ...nuestra capacidad para ser ecuánimes. Acceder a la experiencia de la ecuanimidad... ...no es solo una cuestión de un bienaventurado estallido de iluminación... ...o algo que surge tras haber leído muchos libros... ...sobre el tema que estamos tratando... ...ni tampoco surge o supone haberlo conseguido... ...después de asistir a muchas charlas y conferencias. ¿Dónde está el secreto de la ecuanimidad? Está entre nuestros propios ojos... Es una cuestión de práctica continuada. Se trata de una aplicación consciente y constante en cada área de la vida, de lo, que lo, de lo que vislumbramos tranquilamente sobre nuestros cojines, experimentada a veces como gozo y en otras ocasiones como fracaso, a veces como ganancia y a veces como pérdida. Para ello, como punto de partida, estaría bien que tomásemos como hipótesis de trabajo la experiencia de Anatman. Esto es, la ausencia de identidad personal. Algo que ya realizó el mismo Buda, como bien sabemos, otro ser humano idéntico a cualquiera de nosotros, que también deambulaba entre sus idas y venidas. Cuando somos capaces de experimentar los fenómenos desde una perspectiva desidentificada, esto es, dejando descansar momentáneamente ese personaje que nos creemos ser, comienza a aparecer naturalmente en nosotros la experiencia de la ecuanimidad. Cuando no corremos detrás de nada, ni huimos de nada, cuando somos capaces de generar internamente un estado de tranquila observación de lo que está aconteciendo, sin tomar partido ni por contra, ni, sin ni tomar partido ni, ni en contra. O sea, ni en contra. Claro. Entonces generamos conscientemente la ecuanimidad. Yo podría seguir leyendo bastante esto del, del budismo, pero voy a terminar con, eh, con algo que me parece que, que es el resumen de todo esto. Entonces, yo podría decir que la ecuanimidad, como todo en la vida, únicamente se alcanza desde la experiencia. Y el tránsito paciente, por prácticas, ...de desaprensión del ego... ...como por ejemplo... ...la meditación... <coughs> ...o el canto mántrico... ...o la danza... ...y otras expresiones artísticas... ...que buscan... ...la expresión del espíritu... ...con la menor intervención de la mente... ...como facilitador... ...de la cultura impregnada... ...¿se entiende? En consecuencia... ...la ecuanimidad... ...es... ...la aceptación consciente... ...de la integridad la aceptación consciente de la impermanencia, la aceptación consciente de la voluntad del Espíritu Santo, de la perfección, y que en definitiva somos almas que estamos habitando cuerpos en un plano de tercera dimensión, donde las formas prevalecen y la conciencia procura expandir sus fronteras para acercarse a lo divino, a lo perfecto, a la paz de Dios, y así recuperar la idea de la integración en unidad. Eso es todo.
4: Yo me voy a quedar con esto de que no es, no es un aluvión por haber leído libros, sino que... Es una práctica. Es una práctica diaria, constante. Uh -huh. eh, y es un cúmulo de, de virtudes que, uh -huh. que llegan a o dejan a la persona en un estado de, de equilibrio de, de
2: ecuanimidad seguro, porque para otra vez si querés ponemos a los jueces un juez tiene que reunir muchísimas virtudes para llegar a ser ecuánime eh, nos, lo que no significa que nosotros nos convirtamos en jueces, no confundir esto o sea, no es que nosotros estamos hablando de que la ecuanimidad está, es, es la herramienta para ser jueces no nosotros no venimos a juzgar a nada ni a nadie Simplemente a convertirnos en observadores privilegiados de lo que está aconteciendo Y poder eh, razonar y, y, y sentir y evolucionar conscientemente eh, Sin dejarnos embargar por las emociones que nos provocan Ya sí, sea sí, sufrimiento y, o exaltación
4: Aceptando los momentos buenos eh, a pleno Pero también sabiendo aceptar eh, Son fragmentos que lo que vos leíste nada sí, más sí, y Nada sí, menos sí. que eso, ¿no? Eh, ...pero también sabiendo sabiendo aceptar de la, con el mismo aplomo uh -huh. eh, los momentos adversos.
2: La raíz de todo, y por eso lo puse acá en, el, en este texto al final... Eh, ...si entendemos, realmente comprendemos... ...que somos almas habitando cuerpos... ...todo esto empieza a tener un sentido. Si no, si no lo vemos, o sea, nos vemos solamente como cuerpos sin almas... Eh, es bastante más complicado Encontrarle el sentido Por eso eh, Es una condición necesaria Para que la vida tenga sentido De que haya Algo más Que regle, que ordene Que coordine la existencia Esa es mi perspectiva uh -huh. Y a la que adhiero Y a la que hay mucha filosofía A la que estoy adhiriendo Y que adhiero también a al budismo y adhiero al hinduismo y adhiero al cristianismo en particular así que nada les dejamos esto como como que el que quiera entrar en, en a investigar qué es la ecuanimidad
4: tiene herramientas ahora para
2: y sí primero lo que tiene que identificar es su ego antes que nada o sea porque no se puede ser ecuánime desde el ego uh -huh. entonces primero identificar qué es el ego sí, qué sí. somos o sea, ¿Por qué estamos, eh, nos sentimos seres necesitados? ¿Por qué está esa, es, esos deseos? Bueno, hay muchas preguntas que, que van a ir surgiendo y cada cual las tendrá que ir respondiendo porque las respuestas siempre son 100% internas. Nadie les va a decir qué es lo que tienen que hacer.
4: Bueno, Raúl, recordamos que estamos eh, en directo desde los naranjos para el mundo entero eh, a través de la página web sigue la x.com. También cada programa se sube a la página de sigue la x en iBox. Después Raúl lo pone, lo sube al Facebook. Eh, Están todos los programas recordando Tantos. lo que somos? Sí, sí, sí. Eh, en recordando lo que somos y nosotros también lo subimos al Facebook de Sigue la X. También pueden bajarse la aplicación para escucharlo en vivo a través del Play Store para Android. Eh, sigue la X, también todo junto. Vamos a despedirnos con otro temita musical, ya está por sonar. ¿Qué vamos a abordar? ¿Podemos anunciar el próximo...? A mí me gustaría programa? hablar de las
2: emociones. Sí, eh, probablemente... Sí, muy probablemente hablemos de las emociones porque... Que Hay es algo que acá
4: lo, lo hemos tocado permanentemente
2: sí, Y obligadamente las palabras nos van llevando A, a tener que desglosar Las, las que uh -huh. estamos utilizando justamente uh -huh. Y en este caso Las emociones las, las tuvimos muy presentes toda la, Todo el programa Así que seguramente hablaremos de eso Bueno, gracias Raúl por dejarme participar Y bueno, será pues, bueno, Un placer Leo, como siempre Y vayan con fe por la vida
1: Que las noches no se quiebren en tu luz Y que las ventanas sean grandes para el sol Cuando los almendros no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor Pido atardeceres en los cielos de Beltrán vayan sin pensar y si vos querés te voy a buscar y dejamos los caminos libres
3: de da.
0: Mi cuerpo no para.